0: Now， 即将进入，非说不可。<Go> 欢迎来到由没有冠名独家赞助播出的《非说不可》，我是鹏飞。本节目正在通过蜻蜓 FM 独家网络播出，欢迎您猛烈点击、频繁收听。觉得我嘚啵嘚还行呢，您就高抬贵手收藏分享。距离过年呢越来越近了。说起过年呢，相信大部分人都是翘首以盼，盼红包，盼年终奖，盼着早一点的跟家人团聚。其实呢，我也盼呐、啊，但是在盼望着的过程当中呢，我又很怕，怕什么呢？怕喝酒呗。您看啊，这过年一家人肯定要一起吃团圆饭，这长辈们让你喝酒，你不能不喝。过年的老同学免不了要聚会，这期间呢，酒也肯定少不了。啊，即便你说啊，这都是自家人，不会往死里惯你，但是临到年根儿啊，这大大小小的企业都得办场年会吧，单位甚至是部门都会聚餐吧，次数不会少吧，而且总会有领导吧，这领导让你喝，你喝还是不喝呢？正所谓不会喝酒，前途没有；只喝饮料，提拔难料；一喝就跑，升官还早；一喝就倒，官位不保啊！酒这东西真是让人欢喜，让人忧。今天呢，我们就来聊聊酒。说酒这东西呢，看起来像水，闻起来陶醉，喝进去辣嘴，流肚里闹鬼，走起路来还腿半腿。最要命的是啊，这酒醒了之后捶胸顿足的直后悔。酒呢，有人用它解忧，有人用它壮胆，也有像我这样闻了味儿撒腿就跑的啊。我们都知道呢，杜康是中国的酒祖，最早酿酒的就是他。东汉许慎的《说文解字》中记载啊：“古者少康初作鸡肘属酒。少康，杜康也。”根据古人的记载呢，酒的发明啊，其实也是相当的偶然。话说有一天呢，这杜康把剩饭啊放在空桑之中，这空桑呢就是树心被朽空的桑树哈、啊。这日子久了，饭呢自然就发酵了。散发出了一种芬芳的气味，并流出了一种液体。哎，杜康取而饮之。哎呀，这甘水的味道真是太好喝了。<笑>杜康呢，受此启发就发明了酒。其实这种说法呀，是很文艺的说法。简单来说就是，甘水嘛，是吧？其实酒呢，不仅是我们生活中主要的饮料之一啊，它更渗透于整个中华五千年的文明史当中。从文学创作到文化娱乐，再到饮食烹饪、养生保健，各个方面呢都占有了很重要的位置。我们也称之为酒文化。正是因为有了酒啊，才有了喝酒的器皿爵，这也是我国已知的最早的青铜器。那么正是因为有了酒呢，才有了更加先进的医疗技术。东汉名医张仲景用酒来治病，水平已经是相当的高了。正是因为有了酒呢，才有了那么多的酒色文化哈、啊，纣王妲己啊，你懂的。也正是因为有了酒，才有了数不胜数的古诗名篇。酒催诗性呢，就是唐朝文化最凝练、最具高度的体现。斗酒诗百篇的李白呢就不必说了，扒一扒其他人写的诗词呢，跟酒有关的也不少。明月几时有，把酒问青天。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。可以说啊，如果没有酒，我们上学那会儿能少背多少唐诗，省多少事啊？<笑>酒有这么多的好处，很多人呢也的的确确是离不开酒啊。可是，在古时候呢，有不少朝代都陆陆续续的禁过酒，原因是四类：第一呢，强国。害怕老百姓啊，喝多了伤身体，败坏德行。第二呢，也是比较普遍的一种啊，是为了节约粮食。我们都知道呢，酒是粮食酿的啊。这东晋的时候，一个郡禁酒一年就节省了百万斛粮食，一斛十斗，一斗十斤，各位去算一下啊，这是多少粮食？还有一种呢，就是为了专卖而禁酒，就是这酒啊，老百姓是不能私自酿造的，得收归国有。简单说呢，就是国家垄断了。还有一类呢，就是害怕酗酒滋事的，这很简单，就不必多说了。但是呢，历朝历代啊，无论你是怎么进，都是屡禁不止。咱们就说以让梨一举弘扬了中华民族传统美德而走入了中小学生课本的孔融孔先生啊，他其实呢就是一个十足的大酒鬼。在职业生涯的晚期呢，孔融没事啊就在家里面喝酒，缺人陪酒的孔先生呢，没事还喜欢发牢骚啊。座上客横满，樽中酒不空，五无忧矣啊！翻译成现代汉语就是说啊，要是家里面天天都坐满了人来陪我喝酒，那简直就是一件喜大普奔的事儿。话说这孔先生和曹操呢，因为政见不合结下了不少梁子。其实在喝酒这事儿上呢，俩人也有分歧。东汉晚期呢，经济不景气啊，曹操推行禁酒令，意思很明确啊，说能吃饱饭就不错了，没有多余的粮食给你们喝酒啊。那么，作为酒的忠实粉丝啊，孔融就不干了。孔北海集在与曹操论酒禁书中就提到过，孔融曾公开发文呢、啊、吐槽曹操的禁酒令，不仅把酒的地位捧得是相当的高，还把曹操呢给臭骂了一顿。这人搁在今天呢，估计得有不少酒商得找孔先生代言做广告了。但是最后呢，我们也都知道啊，孔融是被曹操给咔嚓了。如果您觉得曹操这禁酒令属于是多管闲事儿，那么您就错了。其实，在三国时期呢，颁布禁酒令的远不止曹操一人。之前在头几期聊快播这事儿上呢，也捎带的说过刘备啊。那刘备的禁酒令就更严了，不仅不能私自酿酒喝酒，就连从你家里搜出酿酒的器具呢，一样要杀头问罪啊。可能您要问了，这么严苛的法律，怎么还有人不听话呢？那真是因为离不开呀、啊。竹林七贤酣歌纵酒，武圣关羽温酒斩华雄。李白斗酒诗百篇，赵匡胤杯酒释兵权。就连刚刚说到的颁布禁酒令的曹操和刘备俩人，年轻搞基的时候还在一起煮酒论英雄呢。搁在现在，那就是执法犯法呀！非说不可，下一时断见。非说不可，还有一说。欢迎您继续停留在非说不可，我是鹏飞。本节目正在通过蜻蜓 FM 独家网络播出，欢迎您猛烈点击、频繁收听。如果您觉得我嘚啵的还行呢，请一定记得收藏、分享、加关注啊！酒呢，从古至今呢都离不开、少不了。咱们翻看历史啊，我们能发现很多跟酒有关的事儿。祭祀要用到酒，还有一套非常详细的礼仪。诸侯会盟呢，见了面你得先喝酒。文人就不必多说了，没有酒呢，我就写不出来东西。可见啊，酒不仅仅是一种饮料、一种工具这么简单了，甚至很多人呢做一些事呢，还常常拿酒来当借口。比如说啊，酒后失言、酒后失德、酒后失忆，还有酒后乱性。哎呦，对不起，哎呦，我昨天晚上喝断片了，我我我会对你负责任的。哎，不得不说，酒精呢确实能让人们看别人更顺眼一些。简单说呢，就是酒鬼眼里出西施。这是得到过科学认证的，但你说你都醉成讲话含糊、动作失调、只想钻桌子底下那德行了，谁还有心思去作案呢？所以呢，在这里呢，要警告广大女同胞们，其实真正烂醉的人呢，啊，确实挺想睡觉的，但绝对不是想和你睡啊！看见个能躺人的地方就直接倒下了。说到底呢，其实酒后乱性啊，绝对不是一个科学问题，它是一个彻彻底底的人品问题。对那些睡醒了之后就穿裤子找借口的啊，根本就不用心慈手软。这也算是本期节目赠送给广大女同胞们的一项年终福利啊。说过了古代呢，我们再来看看现代。哎，现代人对酒的钟爱呢，丝毫不亚于古人啊。吃饭没有酒，就相当于包子里面没有肉。去年的头十个月啊，我国白酒产量达到了一百一十六万七千零三十六点零四千升啊！我这数学体育老师教的，哎，折算成多少吨呢？各位自己去算去啊！由此可见，咱们中国 GDP 的酒精含量啊，也绝对不会少。但正像我一开始说的啊，酒的确少不了，不能少。但凡事呢，它总得有个度，是吧？酒和所谓的酒文化都一样。您看、啊，咱们中国人喝酒呢，讲究礼仪。但是这些礼仪规矩啊，有时候比酒精还让人头疼。双脚一站喝了不算，屁股一抬喝了重来，屁股一动表示尊重。稍有不慎，你就不知道得罪了谁啊。有些地方劝酒拼酒的文化就更加盛行了，规矩呢也特别的多。只要劝不死，那就往死里劝。<笑>我们常说酒品看人品，一点都不假。但这事儿呢要看具体怎么分了。酒桌上的人呢大致可以分为这几类，各位呢不妨对号入座一下。第一类，酒吧，就是自己不喝酒啊，但总端着杯子让别人喝。哎，你不喝就是看不起我，是不是？啊，不给我面子，哎，呃、拿不拿我当朋友啊？是不是？就这种人呢、啊，我最讨厌了啊。有时候抹不开面子，没办法跟他喝两杯，但是心里面呢，总得骂一句我操啊。第二类呢，就是酒鬼，别人还没开始喝呢，自个儿就先醉了。不是酒量不行，是太馋酒了。我干了，你随意。这句话是这类人的口头禅。那么第三类呢？是我最喜欢的一类人啊，酒狗，翻杯下肚立马晕吐，在酒桌上呢还常常成为众人攻击的对象，每次呢都被喝趴下啊。虽然很同情他们，但是只要有这种人在，起码我是安全的。如果说和亲朋好友喝酒啊，还能适当的躲一躲，那么到了另外一个场合，你躲的机会都没有了，那就是社交场合。中国的社会有一点特别奇怪啊，就是很多不能拿到台面上说的事儿，都能放到酒桌上来说。不管是商场还是官场，这酒呢都是公关的利器，锋利四钢刀啊。老板喝开心了，单子就拿下了；领导喝尽兴了，哎，这事情也就搞定了。日前的某大数据中心发布了《二零一五中国城市应酬指数报告》，北京第一，上海、沈阳、郑州等城市分别紧追其后啊。那么什么是城市应酬指数呢？说的俗一点啊，就是看哪个城市的市民呢更能喝酒、更会喝酒；说的高雅一些呢，就是看哪些城市的酒厂最多，尤其是商务招待场合更多。在这份数据当中呢，尽管国人的平均应酬指数呢正在下降，但是数据也显示了，在所有的应酬当中啊，真正的酒逢知己和交流感情的比例只有百分之十九。那么，诸如要账的、清款的、公司聚会以及其他的不方便说的，就构成了剩下的百分之八十一了。这说明啊，还是有大量的职场人员被绑架在酒桌上，自己的人生呢也必须要和酒杯来打交道。说到这儿，我就忍不住要吐槽了。你说这样烂醉的酒文化。还他妈的能称之为文化吗？饭局就是大局，摆平就是水平。那一个单位干脆就别开张了，天天喝酒算了。说心里话呀，畸形的酒文化正在摧残着我们的身体。每年死于酒精中毒的人数呢，超过十一万。别觉得自己能喝会喝就瞎嘚瑟啊！其实有很多人恰恰就毁在了自己的能耐上。比如说，诗圣杜甫没悲剧在诗上，而是倒在了酒杯里。尽管对杜甫之死的原因呢有很多种说法，不过据《新唐书》中记载，令尝愧牛至白酒，大醉一息足，年五十九，是因为喝酒而挂的。这大过年的、啊、最后再提醒各位，何以解忧唯少杜康，更得记住开车不喝酒，喝酒不开车，非说不可。下期再说。